0: unas minas y que de alguna forma ese, esa, ese trabajo el gráfico es energía de la propia obra.
1: Amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos a otro episodio especial de Pine Copper Lime, el podcast número uno dedicado a la gráfica y el grabado. Mi nombre es Reinaldo Gil Zambrano y seré su anfitrión en esta edición en español. PCL emite un nuevo episodio cada semana sobre artistas del mundo del grabado que están haciendo algo especial, más allá de lo esperado, además de un episodio exclusivo en español cada mes. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Tú también puedes encontrar Pine Copper Lime en Instagram y Facebook y puedes suscribirte para recibir nuestro boletín informativo mensualmente con noticias que acontecen dentro del mundo de la gráfica en nuestra página web www.pinecopperlime.com También tenemos una página de Patreon donde, si te gusta el programa, puedes ayudarnos con unos cuantos dólares cada mes. Te devolveremos el cariño con cancomanías, chapas, bolsas de PCL y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días, demostrando una vez más que la gráfica está más viva que nunca. Estamos en la búsqueda de más amigos apasionados por el grabado en los territorios hispanohablantes y no podríamos estar más emocionados de ofrecerles esta semana una grata conversación con nada más y nada menos que Tomás hijo. Tomás vive el sueño como ilustrador y educador en Salamanca, España, reimaginando grandes clásicos de la literatura como El Señor de los Anillos por medio del lino grabado, que según él pudo haber tallado un hobby. También reviviendo viejas leyendas urbanas y descubriendo arquetipos que celebran nuestra conciencia colectiva como seres humanos. Poniéndole también los pelos de punta a más de uno, con sus escalofriantes historias en creepypastas y un sinfín de relatos que enriquecen de magia y misterio sus detalladas y memorables ilustraciones. Conversaremos sobre el balance de llevar una vida de educador e ilustrador y el también haber colaborado con uno de sus grandes héroes, Guillermo del Toro. Así que, sin más preámbulos, siéntense cómodos y prepárense para descubrir y disfrutar del fantástico mundo de Tomás Hijo. Hola Tomás, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, encantado de estar aquí charlando contigo y, y, y muy, muy feliz de, de dedicar un ratito a, a esta historia que nos gusta tanto. La verdad es que encantado.
2: Qué bueno, me alegro muchísimo. Es para mí de verdad un honor tener la oportunidad de conversar contigo Tomás, sobre todo sobre tu práctica, porque has, uh -huh. has tenido, he tenido la oportunidad de seguir, como muchas otras personas, seguir tu trabajo por medio de las redes sociales. Y gustarnos ¿Sí? con, tu, con tu calidad eh, visual y tu estética. Pero pues, quisiéramos... Gracias. Ah, no, gracias, gracias a ti. Quisiéramos empezar por lo menos... Eh, Tomás, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre ti? ¿Quién es Tomás Hijo?
0: Vale. Mira, pues yo eh, vivo en España, en una ciudad más o menos pequeña, que se llama Salamanca, y yo me dedico a, a la ilustración desde hace bastante tiempo, como unos 20 años, desde que terminé mis estudios, que no tenían nada que ver con la ilustración. Empecé a hacer libros, sobre todo orientados a, a los niños, ¿no?, en principio hice muchos libros escolares, muchos libros de cuentos, muchos libros de poesía para niños, y siempre desde que empecé, empecé trabajando en, en digital. Fue mi, mi medio nativo, yo como no estudié Bellas Artes ni ninguna carrera relacionada con el arte, tenía limitaciones técnicas bastante grandes y entonces trabajé muchísimo con, lo digico, en con digital y en ilustración infantil hasta hace unos 5 o 6 años, que ya me cansé un poquito de, tanto de la misma técnica como del mismo nicho y de estar siempre haciendo las mismas cosas y empecé a interesarme por el mundo del grabado. Entonces, bueno, desde entonces eh, al principio estuve tanteando con distintas técnicas hasta que encontré el grabado en linoleo, que es en lo que me he terminado especializando, y, y, bueno, pues encontré un medio de expresión que me encajaba perfectamente con lo que yo quería hacer, con la estética que necesitaba, con lo que quería contar. Y como a la vez resulta que, en paralelo a eso, también empecé a trabajar como profesor en una facultad de Bellas Artes en la universidad, pues tuve la fortuna de que tenía compañeros muy expertos y muy, y muy versados en, en grabado que me echaron una mano con la parte técnica, ¿no? Con lo cual, pues bueno, todo confluyó realmente de una forma muy interesante para que ahora mismo pues me dedique a a esta faceta de ilustrador-grabador que, que conocéis algunos por las redes sociales, y por otra parte, pues bueno, a dar clases en la universidad, precisamente de la asignatura de ilustración, con lo cual, bueno, pues todo al final hizo un encaje bueno, ¿no? Con lo cual, bueno, esto es, es un poco a lo que me dedico, esto es un poco mi perfil, que complemento, pues también de vez en cuando escribiendo algo, haciendo algún libro en el que también soy autor, bueno, un montón de cosas diferentes que al final todas van un poco dirigidas hacia el mismo sitio. Ah, oh, wow, qué bien.
2: En Venezuela nosotros le diríamos un todero, porque ese es de, de... Un todero. Un poco de todo, ¿no? Qué mal. Me encanta
0: un todero. Lo voy a poner a partir de ahora. Ah, qué
2: bueno. Perfecto. Pues sí, Tomás, entonces... Esa historia está, está increíble, ¿no? Cómo poco a poco fuiste encontrando tu nicho y encontrando tu, tu dirección dentro de lo que querías sí. hacer y lo que haces ahora. Pero una de las cosas que me llama más la atención y que me gustaría saber, y muchísimas personas ¿Mm? estoy seguro que quisieran saber, es cómo el Tomás hijo que es niño,
0: ¿Mm?
2: cómo el Tomás hijo que es niño empieza a crecer y empieza en, dentro de su infancia a tener ciertas experiencias que lo llevan a ser ilustrador de adulto.
0: Qué guay, me encanta esta, vamos, que me, que me digas esto porque sí que es verdad que yo creo que, el, yo lo pienso muchas veces, que en el fondo, eh, el, bueno, yo no sé si todos los que nos dedicamos a esto, pero yo al menos lo que he intentado perpetuar son una serie de experiencias felices de mi infancia, ¿no? que, 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 que quiero que, que sigan presentes en mi vida. Yo, eh, a mí me interesaba de pequeño muchísimo, muchísimo, muchísimo dos cosas, los libros, que era un auténtico devorador de libros, y bueno, pues cuando eres pequeño la mayoría de los libros están ilustrados y yo me fascinaba tanto con las imágenes como con el texto y luego un poquito más adelante ya de adolescente yo era un verdadero adicto a los cómics a, eh, que venían de Estados Unidos no a todo el tema de Marvel de, de, de DC bueno, todas estas cosas que ahora se han puesto de moda, pero que entonces eran un nicho bastante minoritario y bastante dedicado a los chavales. Yo, de hecho, empecé dibujando intentando imitar a los dibujantes americanos, ¿no? A John Byrne, a John Buscema, a todos estos tipos maravillosos. Y aunque ahora ya no es algo que me interese demasiado, ese tipo de cómics, eh, pues eso estuvo ahí. Por otra parte, me gustaba muchísimo la animación. Entonces, bueno, yo escribía, dibujaba escribía mis cuentos y luego los ilustraba. Hacía un montón de cosas de ese tipo como cualquier niño. Y bueno, pues llegó un momento en el que me topé con algunas lecturas que me marcaron muchísimo. ¿no? Una de ellas fue toda la obra de Tolkien, del Señor de los Anillos, que es un poco por lo que yo luego me he acabado metiendo en el grabado. La obra de Lovecraft, eh, los escritores de terror, de ciencia ficción, de serie B... Bueno, todo eso es un conglomerado que tuve en mi infancia y en mi adolescencia que de alguna forma me fascinó de tal manera que yo estoy intentando estar ahí constantemente. ¿no? Y de hecho, cuando ya me dediqué a intentar hacer una obra personal un poco ahora, hace, hace unos años y a trabajar con el grabado... Lo, lo que escogí fue meterme con este tipo de cosas, ilustrar a Tolkien ilustrar a Lovecraft, ilustrar a todos estos autores que me encantaban, ¿no? Así que hay como una especie de tema cíclico de, de tratar de volver a, a esos orígenes y esas cosas que me gustaban de pequeño, de adolescente ¿no? cuando tenía 13, 14 años Y entonces, en eso,
2: uno de los puntos que me llama más la atención, porque tú empezaste eh, con, eh, trabajando con lo que sería la, la, la parte digital, ¿verdad? Para hacer la, sí, las sí, ilustraciones, sí. y luego te moviste hacia el linóleo. ¿Qué crees mm -hmm. tú que sea el valor de la ilustración creada a mano e impresa a mano en el mundo contemporáneo que es sumamente digital?
0: Sí, pues hay... Sí. Yo, mira, hay una cosa que suele suceder cuando yo hago una exposición o hay alguna noticia o me hace alguna entrevista alguien de la prensa, se trata de establecer como esa especie de combate entre lo analógico y lo digital, ¿no? Y, los, y la gente suele titular, o algunos periodistas suelen titular las entrevistas, el Tomás Hijo, el artista que reniega de lo digital, que renuncia a lo digital, ¿no? como si fuera yo un abanderado de, de técnicas viejas. Y la verdad es que yo eh, utilizo, a mí el digital me encanta. Yo utilizo el digital muchísimo, sobre todo cuando tengo trabajos de ilustración que no necesitan crear una plancha, que no necesitan reproducirse yo no reniego de lo digital para nada y me interesa mucho y lo sigo utilizando de hecho, muchos de los bocetos que yo hago para mis grabados en linóleo eh, están retocados digitalmente en el boceto ¿no? para aprovechar la, pues bueno, esas posibilidades que te da el digital de reorganizar la imagen, de repetir elementos. Bueno, yo el digital lo utilizo sobre todo en la fase de preparación de las imágenes. Pero lo cierto es que cuando tú luego haces una plancha eh, la tallada a mano, lo imprimes eh, en un papel bueno con el relieve que te proporciona el, la impresión con muchísima presión al final lo que sí que creas es un producto que yo creo que tiene un, un valor táctil, un valor visual un valor como objeto, que sí que es muy valorado. Yo creo que, por supuesto, a muchísima gente le va a llamar más la atención una impresión a mano de una plancha de linóleo que, por ejemplo, una impresión digital, por muy bien hecha que esté. ¿no? A mí ese valor de una cosa semi-original, de una cosa que tiene esa elaboración manual, que, el, que en el que el autor ha intervenido, me parece que puede ser muy interesante y que le puede aportar mucho valor a la obra, pero intrínsecamente bueno, yo pienso que cada técnica tiene su, su campo de aplicación y yo no creo que el linoleo o el óleo o el, la acuarela esté por encima de lo digital para nada, yo creo que son todo técnicas con una dignidad absoluta y que lo que importa es la técnica, el mensaje el estilo, más que, la, más que, la, más que el, el medio en sí, ¿no? pero bueno, creo que la importancia está sobre todo en eso y lo que yo más valoro es la posibilidad de ofrecer luego a, a la gente que está interesada en comprar mi obra pues un producto que tiene esa calidad de objeto y esa calidad de, de cosa única que proporciona el grabado
2: perfecto y tú sientes que el proceso del inograbado eh, por más que sea de la, del, de la parte táctil, ¿no? del papel de sí. lo que se siente y la, la, el papel es de más calidad tiene un, un, un embossment ¿Cómo, sí. ¿Cómo complementa el linograbado de manera gráfica las ideas que tú buscas ilustrar?
0: Claro, eso es, eso es importantísimo en mi caso. Porque yo, cuando, cuando escogí el linóleo, cuando empecé a hacer la exploración de técnicas que pudiera emplear, yo quería eh, encontrar una técnica que sí que me permitiera dar un cierto tono... A ver, esto es una cosa muy genérica, ¿no? Pero un cierto tono medieval. A mí me interesaba, sobre todo a la hora de ilustrar a Tolkien, de ilustrar a Lovecraft, pues conseguir esta, esta especie de efecto, que yo creo que al final he conseguido sofisticar bastante y hacer que funcione bien, de que, lo, de que la pieza tiene cierto sabor antiguo, ¿no? Cierto sabor, pues eso, casi que nos, que nos lleva a esas esencias medievales. Y yo, mi idea de partida, sobre todo a la hora de ilustrar eh, cosas de señores de los Anillos o de El Hobbit era intentar simular que mi obra no procedía de un mundo externo a la propia ficción de los libros, ¿no? O sea, yo lo que pretendía es simular que ese trabajo lo podía haber hecho un hobbit en su, en su casa o un enano metido en unas minas y que de alguna forma ese, esa, ese trabajo gráfico es, emergía de la propia obra. Y entonces estuve probando distintas cosas, probé el scratchboard, probé la punta seca, probé bastantes técnicas y al final cuando encontré el linoleo, eh, pues claro, eso nos remite a la silografía antigua y al final pues, pues funcionaba muy bien en ese sentido. Así que en mi caso, la técnica está también elegida para eh, conectar bien con el tema y para que, que eso tenga una coexistencia lo más eficaz posible.
2: Claro, exacto. Sí, nutre la, el, la imagen visual, o sea, la, la narrativa eso visual es, que sí, tú sí. estás creando, ¿no? Es interesante sí, sí, que, estaba... que... Perdón.
0: No, 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 dime, dime, sí, sí iba un poco a el...
2: sí, y es interesante que hayas elegido el linoleon, que es como una versión un poco más eh, moderna que lo tradicional mm. que sería el grabado en madera, ¿no? La silografía.
0: Eso tiene... Claro, de hecho... Sí. Mm. Dígame, cuéntame. Sí, es una cuestión eh, sobre todo, bueno, de facilidad para conseguir el material y de, y de comodidad, Claro. A mí me gusta mucho el grabado en madera, he hecho algunas experiencias también y he hecho, incluso hice en su momento un curso de un curso de Uquillo e estuve haciendo cosas en madera de cerezo y tal, pero la verdad es que bueno, el, el linóleo es muy cómodo, muy resistente, muy fácil de trabajar y al final el efecto que se consigue eh, es para mí perfectamente válido. ¿no? Yo siempre estoy con la, con la idea de, de, de moverme hacia la madera, pero lo cierto es que para mí, por cuestiones puramente, bueno, pues, digamos biográficas, no, me resulta difícil conseguir conseguir las maderas y conseguir los, los elementos adecuados para hacerlo así. Pero, pero vamos, eh, ya te digo que he probado a veces y sí que tengo algunos algunos hechos en madera también.
2: Perfecto, sí. Creo que en una de las uh, de las entrevistas que tuviste eh, de mm. Instagram Live, estuviste mostrándonos mm -hmm. una de las piezas que tenías detrás de tu oficina en ese momento. Sí. Y era
0: una pieza mm. bastante grande. Creo que estás utilizando MDF. Sí, para esa en concreto era como es una pieza que es, como tú bien dices, creo que mide uno vein, un metro veinte o metro treinta de alto. O sea, es una pieza donde hay una bruja, una Baba yaga que es una, una bruja del folclore ruso, y está a tamaño natural. O sea, si ella estuviera por ahí viva, pues sería más o menos del tamaño que aparece en el grabado. ¿no? Y entonces, claro, es un grabado que no tiene el detalle minúsculo de mis grabados habitualmente. Está hecho con una gubia, con una embocadura más ancha, y está hecho en MDF. Y he hecho alguno también en madera de cerezo, he hecho alguno, creo, también en madera de peral... Pero bueno, me, como te digo, bueno, pues me cuesta sobre todo conseguir maderas de gran formato de, o de formatos que se me adapten y bueno y luego he utilizado también mucho el MDF, ¿no? que fue en este caso el, el que utilicé para, para esa bruja y que es una gozada de trabajar. También he utilizado a veces PVC espumado. He utilizado muchos materiales y he probado de todo para hacer los, los grabados y al final el linoleo es lo que me enamoró porque es tan fácil el hecho de que no tenga grano, la resistencia que tiene, bueno pues lo bien que se imprime. Todo eso me encanta del linoleo. No,
2: perfecto. Sí, es uno de esos materiales fascinantes, definitivamente. Sí, sí, sí. Pero estás hablando ahorita de la babayaga y se nota, ¿Mm? se, se nota mucho en tu, en tu trabajo que hay una influencia, eh, como nos habías dicho antes, de todas estas narrativas... Eh, con respecto a leyendas urbanas, de los cómics y, de, sí, las, sí, sí. y de, las, de las novelas gráficas. Y mm. vemos también que tienes una fascinación por los yokai. Nos sí. ¿no comentarías un poco sobre el rol que juega lo mágico, el misterio y el miedo dentro de las narrativas que tú haces.
0: Sí, mira, me, me encanta todo ese mundo ¿no? y de hecho a mí, eh, digamos que en, en, en lo literario o en el discurso, en las narrativas como tú bien dices, lo que más me interesa sobre todo es el, los temas legendarios, todo lo que está relacionado con leyendas eh, sean antiguas, viejas, o sea, como tú ya sabes que yo tengo un libro sobre creepypasta, tengo un libro de leyendas urbanas, tengo libros sobre leyendas locales de mi ciudad, que es, eh, que es una ciudad con, muy antigua y con mucha tradición, y todo eso me fascina. De hecho, eh, una de las cosas que a lo mejor mucha gente que me sigue en Instagram eh, o en las redes sociales como grabador no sabe, es que yo colaboro con programas de forteana y de misterio y de ocultismo en la televisión española, en la radio, etcétera, como de alguna forma un tipo que, que es experto, que conoce cosas sobre las leyendas. Y uno de los eh, mundos legendarios que más me fascinan es el que acabas de mencionar, es el de los yokai, ¿no? que es algo absolutamente maravilloso, extraño, eh, con una sensibilidad muy especial que a mí me cautiva y que además está muy relacionado con el mundo del grabado, ¿no? porque claro, toda la mitología yokai y toda la, todo el desarrollo gráfico de los yokai ha estado relacionado con, con las técnicas de grabado y las técnicas de difusión japonesas en este sentido. Así que hace como cuatro años o así creé una, una serie de, de, de grabados para el Salón del Manga de Barcelona, que es uno de los salones del manga más grandes que hay por ahí en el mundo, y, y bueno, pues hice una exposición sobre yokai. Lo curioso de todo esto es que hice las planchas en PVC y al final decidí no estamparlas, ¿no? que es la única vez que he hecho esto, sino que enmarqué directamente las planchas, les puse luz por detrás, y entonces esas luces se encendían y se apagaban y creaban una especie como de fantasmagoría curiosa. Y al final, bueno, lo que era un proyecto de grabado terminó siendo un proyecto como de relieve o de escultura extraña, ¿no?
2: No, eso está excelente. Como tú tomas una media que tiene una, un proceso bastante tradicional de que lo que se valora es la pieza impresa, pero estás tomando mm. ahora el el bloque de por sí, la pieza como tal y eso. la estás integrando con otros elementos para crear una especie de instalación y eso está eso está sí. eh, eh, increíble, me gustaría ver alguna de esas fotos en algún momento,
0: Ajá. pero también eh, sí, pues, las, fotos, las fotos si entras en mi, en mi web eh, eh, que es tomasijo.com, trasteando mínimamente en la galería y tal, las encuentras todas, porque las tengo todas colgadas o en, o en una página de Vihans que tengo, las, las vas a encontrar.
2: Eh, eh, sí, Estabas sí. hablando un poco sobre las leyendas urbanas y sobre Creepypasta, ¿no? Uh -huh. eh, tengo que decir que la historia de los niños del sanatorio de Creepypasta sí. es una de las más calofriantes que me puso los pelos de punta, ¿no? Sí. Pero me gustaría saber un poco, ¿qué importancia tiene la narrativa? Eh, en la parte de relatar historias que son, se suenan un poco mágicas y sobrenaturales, pero dentro de un contexto sí. ordinario y real.
0: Bueno, eh, no estoy seguro si entiendo las preguntas exactamente, pero creo que, que vas por aquí, ¿no? que a mí me parece que, que la, lo bueno que tienen las leyendas en general pero además tanto las antiguas como las modernas como las creepypasta, sean contadas boca a oreja, sean contadas en internet o de la forma que sea, es que siempre están vinculadas a un espacio real ¿no? o a, un, a unos personajes conocidos que pueden ser históricos, pueden ser contemporáneos y a mí eso me parece que aporta una verosimilitud y una legitimidad a la narrativa que me interesa muchísimo y eso es el, el aspecto de las leyendas probablemente que más me fascina, ¿no? cuando tú vas a una ciudad y te dicen, mira pues aquí y se aparece una mujer que llora en el río porque mató a su hija o en esta torre habitaba un duende entonces bueno, siempre hay como un escenario físico hay unos personajes relacionados y hay una serie de historias que, que, que tienen que ver con lo cotidiano y yo creo que eso es lo que hace que realmente resulten escalofriantes ¿no? además las leyendas tienen ese poder metamórfico que a mí me interesa muchísimo que es que cuando todos esos puntos de engranaje con el mundo real empiezan a fracasar la leyenda se transforma y los modifica y vuelve a engranarse con la realidad, ¿no? Hay un ejemplo para eso maravilloso, ¿no? Que es un ejemplo además, bueno, muy típico aquí de España, de una leyenda que cuenta que un tipo se pierde en la carretera, se le estropea el coche, y de repente aparece un motorista desconocido que lo rescata y cuando llegan a una gasolinera por fin y el tipo puede volver a casa, el motorista se quita el casco y es el rey de España. ¿no? <risa> <risa> bueno, es una, eso es una cosa que se ha contado siempre y tal y todo el mundo lo ha oído. Bueno, no es el rey de ahora, es el rey anterior, ¿no? Que está el, el entredicho y tal. Pero es que eh, leyendo el otro día un libro de leyendas medievales alemanas. Se cuenta lo mismo de, de el emperador del Sacro Imperio, se cuenta lo mismo de Federico Barbarroja pero lo único que es una mujer que está perdida en un bosque, aparece un caballero con armadura y cuando se quita el yelmo es Federico Barbarroja ¿no? Entonces, wow. bueno, a mí me parece que todo esto es una maravilla y que todo esto tiene ese componente que tú dices, bueno, de entronque con la realidad que, la hace, que hace que todo sea muchísimo más interesante y muchísimo más fascinante, ¿no?
2: Exacto, sí, vuelve la, lo cotidiano algo extraordinario. Definitivamente. Eso el, es. Exacto, y eso es algo que tú puedes ver en Latinoamérica con el realismo mágico también. Claro, A ver.
0: Claro, mira, mi, te, perdona, que, es que me mencionas esto y es que me vengo muy arriba porque es que me encanta, ¿no? El, hay un autor español que se llama Álvaro Cunqueiro, de Galicia. Que es que ahora está, bueno, está siendo relativamente revalorizado, y que es el, el uno, vamos, o sea, por ejemplo, García Márquez dijo que este hombre era un. O sea, era como una especie de fundador antes de tiempo del realismo mágico, ¿no? Y este tipo es alguien que se dedicaba a escribir sobre las leyendas españolas, sobre las leyendas de Galicia, pero mezclándolo con el mundo real actual, ¿no? Y entonces todo esto es que es, es mi rollo, es lo que me interesa y es lo que más me gusta.
2: Wow, perfecto y qué crees tú que haga que haga posible que personas que vienen de culturas totalmente distintas tengan eh, historias que son sumamente parecidas
0: Claro, esto es a, otra de las cosas que son maravillosas de, del mundo de las leyendas y del mundo del folclore, que te las vas encontrando por todas partes, ¿no? O sea, es normal que, por ejemplo, tú y yo, pues un tío español y otro de Venezuela tengan muchísimas cosas en común, ¿no? Pero cuando de repente escuchas una leyenda, pues eso, canadiense o esquimal o, o de algún país africano, ¿no? De un Y ves que son exactamente iguales, ¿no? O sea, que lo único que cambia, pues en lugar de esto suceder en el rin pues sucede en el río Congo, ¿no? Y en lugar de ser un dragón, pues es una especie de serpiente gigante, pero todo es lo mismo, ¿no? Y yo creo que esto, yo no sé por qué es, la verdad, porque esto es imposible de saber. Pero a mí de hecho me fascina que hay una serie de figuras que todos tenemos en la cabeza, lo que Jung uh, llamó arquetipos, ¿no? eh, que, 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 bueno, que funcionan y que hacen que todas estas historias resulten inteligibles, fascinantes y muy parecidas de un lugar a otro. A mí eso también es otra de las cosas que me maravilla, que me emociona y que hace que esto además, si lo relacionamos con lo gráfico, sea un vehículo maravilloso yo tengo un grabado de una leyenda de mi ciudad que es, eh, es la cueva de Salamanca una cueva donde el diablo daba clase a los estudiantes de la universidad y tal y yo hice ese grabado como para vender tres o cuatro a gente de mi ciudad y no sé qué y es un grabado luego que he vendido muchísimo pero a gente de Estados Unidos a gente de Oriente a gente de mm, Europa porque hay algo en esa imagen que todo el mundo reconoce, ¿no? que es la academia subterránea, que es la, la magia, el diablo, es Fausto en el fondo. Entonces, bueno, todo esto al final está conectado y, y, y nos une a todos por, de una forma muy profunda, independientemente de, luego de cuestiones políticas o de cuestiones que son coyunturales y que son, en el fondo, poco importantes. ¿no?
2: Sí, exacto. Que, o, el, cuando uno empieza a indagar y a descubrir un poco más sobre estas cosas que nos traen, que nos vuelven más parecidos de lo que queremos, este, hmm. es increíble, ¿no? De ver que todos venimos como que de un mismo grupo, todos pertenecemos a la misma raza, eh, decirlo de una manera, de la misma especie como, como seres humanos, y compartimos esa sí. fascinación por lo mágico, compartimos nuestros miedos, y tratamos de ilustrarlos de una manera que son extraordinarios y son más grandes que nosotros, pero después, claro, vienen la, las partes políticas, religiosas, que de alguna manera empiezan a crear esa esas divisiones entre entre
0: los seres humanos. Claro. ¿no? Sí, yo creo que hay una tensión ahí entre todas esas cosas que nos intentan siempre separar y hacernos que nos sintamos diferentes a los que están en otra parte, por religión, por geografía, por lo que sea, y luego, sin embargo, hay todo ese fondo común que es en lo que yo creo realmente, que es en lo que nos une, no en lo que hace que, 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 que dos personas que aparentemente están a un mundo de distancia se sienten en una mesa eh, se pidan un, una bebida, algo de comer, Ajá. y sean y sean capaces de hablar y se entiendan y se comprendan perfectamente, ¿no? Eso me parece maravilloso y muy esperanzador, además. Exacto, sí, sobre todo con el, el ambiente que, que
2: se está desarrollando. Se, se, se desarrolla en, en todo el mundo, porque es una realidad desafortunadamente sí, es universal. en todo el mundo, pero aquí en los Estados Unidos también se ha visto a flor de piel. Eh, en lo más reciente, desde que empezó la, la cuarentena, ¿no? Como que volvió sí, eso a resurgir.
0: Sí, es terrible, vamos. A mí, es, esa, esa situación, además, a mí me entristece. Es algo que me consigue deprimir. Y en todos los sitios está ahora mismo eso a mayor o menor escala, ¿no? Y, 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 y bueno, cuando, cuando te ves expuesto a eso, a esas peleas, a esos rencores, a esas cuestiones o, es, o cuestiones de superioridad, de, es que es horrible, ¿no? Entonces, eh, cuando uno se mete en este mundo, eh, pues, bueno, parece que, 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 que todo todas las piezas encajan, todo cobra sentido y no hay nadie mejor que nadie, las diferencias se atenúan y a mí eso me parece maravilloso. Perfecto.
2: Sí. Mire, pero quería también volver un poco antes a cuando estabas hablando un poco sobre tu trabajo con el Señor de los Anillos y también ¿Sí? este eh, me he dado cuenta que has trabajado eh, recreando eh, el personaje de Hellboy de la novela gráfica. Sí, bueno, claro. Y pues me gustaría saber un poco si nos podrías decir sobre los tipos de desafíos que tú encuentras cuando estás ilustrando mm -hmm. una historia como la batalla de Pelenor en El Señor de los sí. Anillos, al contrario de recrear un personaje como Pinocho o como Hellboy.
0: Sí, claro, es, eh, eh, es, está muy bien visto, es totalmente diferente. El mayor desafío que tengo cuando eh, ilustro a Tolkien es que es una obra absolutamente monumental. O sea, es imposible eh, incluso para la gente más experta manejar toda la cantidad de información que hay al respecto de la obra de Tolkien. Porque no solamente es lo que él escribió y publicó, sino todo lo que escribió y no publicó, más luego todo lo que quedó incompleto que su hijo desarrolló. Entonces, bueno, hay un problema ahí muy grande, pero a la vez muy divertido, que es que, que cada, cada vez que yo tengo que hacer una escena de esas, paso bastante apuro, ¿no? Porque hay un aparato crítico muy grande y hay muchos fans que no perdonan, ¿no? el otro día pasaba una cosa, que, afortunadamente no con una ilustración mía, sino con una ilustración de otra persona, en la que unos fans de Tolkien criticaban que el follaje o sea, la vegetación no, las hojas de los árboles de la escena no podían ser verdes porque cuando la compañía del anillo abandonó ese determinado lugar era en tal fecha de tal año y eso es otoño y las hojas tenían que estar cayendo, <risa> llegan hasta ese punto, ¿no? o, o yo que sé cuando yo hice la, la, el, el grabado de Pelenor que mencionas Alguien me dijo que estaba mal, porque la muralla de abajo de Minas Tirith, que es la ciudad que se representa en el grabado, eh, eran, es negra. Y en alguna parte de algún libro, de alguna carta, Tolkien menciona ese dato... Pero tú si lees el capítulo para documentarte, ahí no lo dice, lo dice, ¿sabe Dios dónde? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo cierto es que luego también es verdad que la gente que está relacionada con ese mundillo es súper amable, yo comparto los bocetos, la gente me aconseja, oye, mira, ten cuidado porque este personaje en este momento no llevaba el arco porque se lo había perdido, bueno, yo qué sé. Pero que, que es muy divertido, ¿no? Pero claro. a la vez es una gran responsabilidad y es algo que la gente se toma muy en serio. O sea, con Tolkien, por ejemplo, tú no puedes equivocarte sin molestar a alguien cosa que por ejemplo con Lovecraft no pasa, con Lovecraft tú puedes poner a los monstruos de Lovecraft en la época de los vikingos, puedes hacer el otro día yo hice un grabado que es Baby Cthulhu, ¿no? el, el, el monstruo de Lovecraft eh, mezclado con Baby Yoda y eso a la gente de Lovecraft le encanta no, no hay ese respeto entonces, bueno, es maravilloso. Y luego, por ejemplo, si hablamos de Hellboy o de otro tipo de personajes, pues bueno, el tema también es mucho más relajado y mucho más, mucho más tranquilo, ¿no? Pero Tolkien es, bueno, es una cosa muy seria y una cosa que te tienes que tomar con mucha responsabilidad porque la gente no es no, no está dispuesto no está dispuesta a que se desvirtúe ese saber enciclopédico que encierra.
2: ¡Wow! ¿Y a qué se debe eso, ¿no? Esa parte de ese fanatismo, de ese, fanatismo, ese arraigo a, la, a lo que es la pieza original de de topi, si. la scrittura
0: pues mira, yo pienso que, que, bueno, me imagino que habrá distintos motivos, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho es, yo pertenezco a la sociedad Tolkien española, eh, o sea, yo a veces he ido a alguna convención, conozco a gente de, relacionada con eso, y también, eh, aunque no, eh, eh, tengo mucha relación con miembros de la Tolkien Society internacional, ¿no? Y bueno, no lo sé, yo creo que hay el, el aficionado a Tolkien es una persona eh, que tiene una vinculación emocional muy fuerte con la obra de Tolkien, y luego hay mucha gente dentro de estas sociedades, que son gente muy sistemática, hay mucha gente del mundo científico, hay mucho físico, hay mucho matemático, hay mucho filólogo, y son gente que normalmente eh, tiene mucha admiración por los sistemas, ¿no? Y el mundo de Tolkien lo bueno que tiene es que funciona como sistema, porque la verdad es que tiene una verosimilitud, tiene un, una, un engranaje de piezas, que te permite saber lo que los personajes tardaron en llegar de un sitio a otro, la fecha en la que llegaron, eh, el idioma que se hablaba allí... Bueno, hay una cantidad de información increíble. Y hay gente que invierte mucho tiempo y mucha pasión en desentrañar todo ese universo, ¿no? Entonces, bueno, eh, lógicamente luego tienen una lealtad muy grande hacia la, hacia la, esa, esa especie de realidad eh, virtual en la que se han metido, ¿no? Sí, exacto, porque claro, eh, se creó hasta un lenguaje, ¿no? Sí, bueno, varios lenguajes, ¿no? De sí, hecho, varios Tolkien lenguajes, tiene, sí. Claro, varios lenguajes. Y bueno, yo conozco a gente que habla alguno de ellos. O sea, wow. que eso, llegamos hasta ese punto, ¿no? Y además que me parece una cosa encantadora, porque hay aquí hay un podcast en España que se llama Regreso a Jovitón, y hay, hay, en, ese, en, ese, en ese podcast hay uno de, un, un, uno de mis amigos de la Sociedad Tolkien que da un curso de élfico, ¿no? Y realmente se puede hablar, ¿no? Y hay gente en estas sociedades que, que, bueno, que se puede comunicar con cierta competencia en lenguajes inventados, ¿no? Y eso me parece una maravilla.
2: Sí, eso está, eso está increíble, ¿no? Porque toma la creatividad de una persona y creando un mundo en donde las personas pueden sentirse inmersos y pueden hasta vivirlo eso está sí, 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 increíble sí, sí. pero al eso mismo no pasa... tiempo como tú has estado, como nos has dicho eh, como ilustrador has estado tomando inspiración de todas este, estas referencias y tú creas uh -huh. una, una visión personal pero sí. me gustaría saber cómo se puede encontrar la originalidad ilustrando estos personajes que ya han sido recreados un montón de veces
0: pues sí, mira yo eh, de hecho eh, una de las cosas que más difíciles me resultaron fue tratar de retomar o de recuperar mi visión eh, de cuando yo leí los libros por primera vez ¿no? yo admiro muchísimo a Alan Lee a John Howe a los ilustradores que dieron vida el, a las películas de Peter Jackson y de hecho además y eso es algo que, que he podido contar hace un par de días he podido trabajar ahora en un proyecto con John Howe con uno de los ilustradores de, de las películas los admiro muchísimo me emociona su trabajo hasta, hasta vamos al máximo pero yo estaba tenía muy claro que tenía que desarrollar mi propia visión. Y mi visión de alguna forma era intentar recuperar un, una estética un poquito más sencilla, un poquito más simplificada, un poquito más naif sobre todo aquello basándome en las imágenes que yo tenía en la cabeza eh, cuando leía el libro por primera vez con 15 años. Y luego también, como hemos mencionado antes, utilizando una técnica que me permitiera hacer esa especie de juego un poco postmoderno de, de estar ilustrando la ficción de des, desde dentro de esa misma ficción. Entonces yo creo que haya sido un poco el acierto, ¿no? De, de este tipo de cosas y por eso bueno pues han gustado bastante la, la propuesta que la propuesta que yo he hecho no un poco esas dos coordenadas. En cualquier caso, hay elementos que ahora mismo para mí es imposible recrear porque no encuentro la forma de hacerlos de otra manera que lo que, por ejemplo, como fueron en las películas. Eh, hay veces que me han pedido que hiciera el Balrog, ¿no? esta especie de demonio de fuego que aparece en la peli, uh -huh. pero ya no puedo imaginármelo de otra manera que como apareció en la película, porque es maravilloso, es un diseño increíble y no sabría cómo hacerlo. ¿no? Pero bueno, sí que por lo menos en mi cabeza estaban todavía aquellas imágenes primigenias de cuando leí el libro por primera vez y bueno, pude recuperarlas de una forma bastante, bastante eficaz, así que bueno ahí estoy contento y no busqué la originalidad en ningún momento, simplemente busqué eh, recuperar aquella visión y ofrecerla pues con esa técnica que tampoco se había usado mucho, pensaba yo aunque luego sí que hay ilustraciones hechas con grabado de sobre todo que en anteriores pero bueno, me pareció, me pareció una forma interesante y yo creo que esa es la clave
2: wow, eso, eso está eso es fascinante ¿no? Como tú vas y haces una visión retrospectiva hacia cómo veías las cosas cuando estabas más joven, cuando estabas niño y, y utilizas sí. eso como recurso para traerlo dentro de tu, eh, dentro de tu narrativa visual. ¿Tú crees claro, que, ¿tú yo había crees... una cosa
0: que me interesaba que me, inter... Perdona, que me interesaba eh, introducir también que era el humor, ¿no? A mí me parece que, que yo necesitaba dotar a eso de un cierto tono más amable, ¿no? Que, que la epicidad suprema de las películas también lo metía ahí. Y bueno, siempre hay elementos curiosos, graciosos, lúdicos en las ilustraciones. Y bueno, creo que eso también es parte de mi personalidad, parte de cómo veo las cosas y, y ahí está.
2: Exacto, sí, porque eso era la otra cosa que te iba a decir. Cuando uno ve una ilustración tuya basada con, uh, con El Señor de los Anillos, ¿Mm? se pueden ver que los eh, de, que los personajes tienen como, como una especie de, de, de imagen un tanto como relajada y, y cómica. ¿no? Tienen, sí. Se nota que vienen de una, de un buen eh, vienen de un sitio que está lleno de, de felicidad y vienen con una muy buena intención que refleja un poco sobre tu propia personalidad.
0: Sí, yo creo que además eso está en la obra también, ¿no? porque en las películas, por supuesto, el tono es mucho más épico, mucho más solemne y en los libros en ocasiones lo son, ¿no? Y casi siempre. Pero también es verdad que siempre hay un montón de detalles, eh, los mismos hobbits son unos personajes que son a través de los que estás viendo la obra, de sus ojos muchas veces, y son personajes que son ingenuos, que son divertidos, que son a veces torpes, y a mí me interesaba que también eso estuviera ahí. Sí,
2: eso es perfecto. Sí, eso está sumamente tangible dentro de, tu, dentro de tus mm. piezas. Y bueno, y has trabajado con, con piezas sumamente. Y, eh, con piezas sumamente épicas, con narrativas sumamente. Eh, inmensas que crean un mundo uh, para los fans y para eh, los lectores. Y eso te ha llevado también de una manera a, a relacionarte con otros artistas, con otros ilustradores y con otros directores que también tienen en su mente un mundo o un universo imaginativo, pero increíble, como es en el caso sí. de, de Guillermo del Toro, ¿no? Claro, Guillermo bueno. del Toro es un director de cine también, ilustrador, y es sumamente fan de su trabajo. Y sí. él ha llegado a coleccionar tu trabajo. Y también ha llegado sí. a colaborar contigo. ¿Nos podrías comentar uh -huh. un poco cómo, lleg cómo llega Tomás Hijo a relacionarse con estos artistas también? ¿Cómo colaborar sí, con eso, ellos?
0: Probablemente la, lo más gratificante de, de este mundo, de, o sea, de este mundo, de este trabajo que yo hago, sean esos episodios ¿no? que suceden a veces en los que puedes conectar con gente... Como te decía antes con John Howe, o, o ahora mencionamos a Guillermo del Toro, que son gente que son auténticos héroes de toda la vida, ¿no? Porque yo a Guillermo del Toro es uno de esos personajes que siempre he seguido, que siempre he admirado, que, que bueno, que, que de repente poder estar haciendo algo con él, pues es algo increíble, ¿no? Y bueno, esto todo vino por, por una. O sea, todo el, 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 el enroque y el enlace con Guillermo vino porque hace cuatro o cinco años fui invitado a, por un artista. A, que es originario de Ecuador, pero que vive en Estados Unidos, que se llama Chogrin Muñoz, a, a, una, a una exposición de, eh, que se hacía en homenaje a, a Guillermo. ¿no? Teníamos algunos contactos en común. Este Chogrin yo creo que pensó que mi trabajo podía ser adecuado para algo así. Y entonces se hizo una exposición en, en Los Ángeles eh, sobre para homenajear la obra de Guillermo. Yo hice una pieza, que es la que se puede ver en mi web, que se llama El antiguo juego del laberinto y el fauno, ...y era un, una pieza que tenía cierto riesgo... ...a mí me parecía muy divertida la idea porque trataba de insinuar que Guillermo del Toro había venido a España a rodar el laberinto del fauno, que como sabes se rodó aquí, y que había encontrado un viejo juego de mesa hecho en la época de la República y que había plagiado el guión de la película de ese juego de mesa. ¿no? Entonces, bueno, yo mandé el grabado, de hecho es un, es un, es un, un grabado que es el tablero de ese juego, ¿no? de ese supuesto juego. Y entonces, bueno, a él le encantó la idea, le encantó la propuesta, compró el grabado y a partir de ahí pues empezamos a tener cierto contacto en, en Twitter. Él me encargó algunas piezas más, me encargó un, un exlibris para él. Para, yo es una cosa que también hago, ¿no? Exlibris, me encargó su exlibris, me compró también algunos grabados más. Y entonces, cuando en el momento que yo se los iba a enviar o se los iba a entregar, pues me propuso que, que, bueno, que nos viéramos en persona y que quedáramos para cenar. Y bueno, estuvimos una noche en París cenando y hablando, y bueno pues eso, bueno, estas cosas que, que cuando te juntas con alguien pues le interesa lo mismo que a ti, ¿no? Las mismas películas, los mismos sí, libros, los claro. mismos ilustradores. Y bueno, fue la verdad una, una velada maravillosa. Y en un momento dado de la cena, la verdad es que me vino la idea, una idea... Así en bloque, ya como muy acabada, muy revelada, ya de entrada, que, que fue a hacer un tarot, ¿no? Y yo le dije, estábamos hablando de tarot precisamente, y yo le dije, joder, Guillermo, el tarot del toro, ¿no? Yo es que lo veo, eso es Y a él le pareció la idea, le pareció muy bien, me dijo además, órale, cabrón, ¿no? <risa> <risa> la, la expresión y tal. Y bueno, y lo cierto es que empezamos a colaborar con eso, y la verdad es que Guillermo ha sido un. un una, bueno, no, no un apoyo, a ver, un padrino, ¿no? Casi maravilloso. Para este, tipo, para este trabajo, porque él contactó con una editorial para darle forma al proyecto, él ha estado ahí, bueno, todo el rato detrás del tema, eh, eh, recibiendo ideas, complementando las cosas que se me ocurrían, respaldando siempre mi postura y mi, y mi propuesta creativa ¿no? en este sentido, y bueno, pues el Tarot acaba de lanzarse ayer mismo, que es cuando ha salido a la venta en Estados Unidos y ya se está empezando a distribuir por las plataformas, pero bueno, un poco la historia es esta, ¿no? Y la verdad es que ha sido un viaje, un viaje maravilloso y que además pues, pues eh, ha abierto puertas a alguna otra cosa que todavía no se puede contar pero que, que en breve pues, se, irá, se irá sabiendo también de alguna otra colaboración pero bueno, para mí, y vuelvo a la idea del principio, poder hacer algo con este con este hombre que para mí ha sido un héroe durante toda mi vida pues es algo, algo absolutamente increíble
2: Wow, sí, no, y es una, una inspiración escucharte hablar sobre eso, y claro, y eso, son esos momentos cuando tú conectas con una persona que tú admiras y luego tienes tantas cosas en común y la, la charla y la conversación se va hasta altas horas de la Noche y sobre todo cuando se está compartiendo una bebida, verdad? Y tantas, sí, historias, sí, bueno, y tantas ideas ta, ta, que ta, se la pueden compartir. Es que no,
0: si, yo hubiera, hubiera, fue una cosa bastante sobria, no? Ah, pero... Si nos atenemos a la, a la verdad, yo hubiera preferido haber acabado, como tú dices, a las tantas, pero bueno, no, no, la cosa fue una, una no, no, fue un, una cuestión muy tranquilita, sin ningún componente festivo, y bueno, simplemente, pues dos personas ahí hablando, pero claro, hay un montón de historias que, pues lo que hablábamos antes de lo legendario, ¿no? Pero hay luego otras, otros aspectos que... que, que... Bueno, que no son tan conocidos de él y que también tienen mucha conexión conmigo. Por ejemplo, los dos somos, nos encanta Disney, ¿no? A los dos nos encanta la obra de Luis Buñuel, del cineasta me español, mexicano, francés, que es también otro de mis ídolos, etcétera, ¿no? El tarot, el pensamiento mágico, los ilustradores de los 80, estuvimos hablando de Richard Corben, de Barry Winston Smith... Bueno, de un montón de de un montón de gente, ¿no? De, de fracheta, yo qué sé. Hay un montón de cosas ahí que si las dejas fluir, las ilustradores de Europa del Este, los animadores checoslovacos, o sea, cosas muy raras, muy puntuales, que de repente descubres que, que bueno, una persona con una cultura tan inmensa como es la de este hombre, pues puede conectar contigo en muchos aspectos y disfrutas muchísimo con ello, claro.
2: Exacto, perfecto, perfecto. Y entonces está, los dos colaboraron en una en una serie de tarot, ¿verdad? Eh, tarot sí, de, sí, sí. del Toro. Y este, Eso cuéntanos es. un poco cómo hiciste estas piezas. Eh, esto lo hiciste también mm. en Grabado,
0: ¿no? En Linolio. Sí, sí. Son, eh, bueno, es una, es una baraja de tarot completa, con los arcanos mayores y con los arcanos menores. Y la idea del tarot del toro tiene, mira, tiene mucho que ver además con lo que hablábamos antes del mundo legendario y de los arquetipos, de las leyendas, ¿no? A mí me pareció que sería interesante tratar de relacionar cada uno de los arcanos del tarot con un personaje o un motivo que aparecieran las películas de, de Guillermo, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que hice fue, se, a mí me interesa muchísimo el tarot, yo no tengo una posición muy crédula respecto al, a la adivinación del futuro, y de hecho todos estos tarotistas que aparecen en la televisión de madrugada, en los canales de cable y tal, sí. pues no... <risa> No es algo que a mí me interese, pero sin embargo sí que es verdad que el tarot tiene un potencial simbólico, como ayuda a la creatividad, como una especie de bueno de, de, de extraño recurso para el análisis de determinadas cosas. No sé, es algo muy curioso que a mí me interesa mucho y yo quise adoptar ese enfoque. Bueno, mi, mi sorpresa fue enorme porque cuando yo saqué el tarot y empecé a ver las películas de Guillermo con las cartas en la mano... Fue muy fácil, o sea, iban encajando las piezas de una manera, la verdad es que muy curiosa, porque claro, el trabajo de Guillermo está muy basado en leyendas, está muy basado en arquetipos y el tarot también, entonces era muy fácil de repente pues decir, bueno, ¿quién es la, pues no lo sé, la muerte? tienes el ángel de la muerte en Hellboy 2 ¿no? ¿quién es el... ahora, bueno, tengo tantas cosas en la cabeza pues yo que sé, ¿qué es el juicio? pues de repente te venía a la cabeza la imagen de la bomba, del espinazo del diablo ¿no? de Devil's Backbone ¿o quiénes son los amantes? pues por supuesto la pareja de la forma del agua todo encajaba muy fácilmente eh, pues yo que sé, el emperador que puede ser el emperador del mundo feérico del laberinto del fauno bueno, fue súper fácil hacer ese encaje yo se lo pasé a él toda la lista de, los, de mis ideas y lo cierto es que, bueno, que él se estuvo de acuerdo, hizo alguna sugerencia que mejoró aquella, aquel listado y en ese sentido fue muy fácil. Y luego ya fue un trabajo pues, de pico y pala, como tú conoces este mundo, de ir haciendo todas las planchas, estamparlas, colorearlas y bueno, ya fue un trabajo gráfico más digamos, más convencional. Lo que yo hice y ya con esto, vamos, termino el, <risa> el rollo este del tarot, <risa> es eh, hacer que las cartas dentro de que tienen imaginería de las películas de Guillermo respeten en todo lo posible la estructura, la composición y tengan enlaces con las cartas del tarot de Marsella tradicionales. Entonces, bueno que en los amantes tienes a los personajes de la forma del agua, pero la posición de las manos la composición, las miradas traten de ser parecidas a la carta original ¿no?
2: Claro, perfecto. Y entonces, sí, sí, sí. bueno y estas piezas las hiciste también en linoleo y has hablado sí. un poco sobre que el relieve parece que es una de, mm. la, de las técnicas del grabado que más te, sí. más te viene a, a tu a cuando produces tu obra. Pero también vi por ahí en el Instagram que tenías como una monotipia también. Y me pregunto si sí. trabajas con otro tipo de, de procesos de grabado eh, por lo menos que si la serigrafía o la litografía has estado, uh, has, instigado, has investigado sobre estas pie uh, sobre estos procesos, has trabajado con algún uh -huh. otro proceso que no sea el relieve.
0: Bueno, he trabajado en serigrafía para camisetas, Haciendo la bueno la separación de tintas y tal Pero luego las serigrafías yo nunca las he hecho O sea, yo nunca he cogido una rasqueta y una pantalla Y me he puesto a serigrafiar He preparado imágenes para que las en otros Y luego he trabajado también He hecho alguna punta seca He hecho algún, algún grabado al ácido Supervisado por gente O sea, con, no en mi, en <risa> mi estudio Que no, tengo, no estoy preparado Sino con alguien que controla los tiempos Que controla los reactivos, que controla todo Y estaban a mi lado diciéndome, sácalo, mete, lava ¿Sabes? Así que alguna cosa he hecho pero no, 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 no mucho. Y luego lo que sí he hecho bastante, sobre todo para encargos personales de alguien que necesita una pieza única y que me pide algo, es, son monotipias. Monotipias que, sobre acetato. Eh, sí que he hecho algunas y me interesan bastante. Pero la verdad es que yo, el, el enganche y la adicción que tengo es con el grabado en relieve y es lo que, me, lo que siempre me apetece hacer y bueno y luego lo que he trabajado también a veces es el, el scratchboard no intentando simular algunos efectos de grabado pero la verdad es que ha sido incursiones muy pequeñas muy ocasionales y a las que no me dedico de forma continua no perfecto
2: y entonces ahorita me gustaría hacer como que un salto hacia el pasado verdad sí. cuando Tomás hijo tenía 20 años qué estaba sí. haciendo Tomás hijo a los 20 años en en, con respecto a lo que es ahora su carrera
0: artística pues mira, yo cuando tenía 20 años estaba en la universidad estudiando periodismo, porque yo, yo como te digo, eh, siempre he compartido la afición de escribir y de dibujar, pero en aquel momento yo pensaba que, mi, que mis habilidades y mi futuro y mi destino iban más encaminadas por el tema de escribir, y, y bueno, no se me ocurrió otra idea más, más desafortunada, que meterme en periodismo, ¿no? Una carrera para... El, yo nunca he trabajado de periodista, nunca he estado en la redacción de un periódico más que, bueno, de paso y tal, porque al final me dediqué a dibujar. Entonces, bueno, yo estaba en un, estudiando periodismo, estaba escribiendo en un periódico estudiantil, vamos, que no era un periódico en realidad, era como una especie, bueno, pues como de publicación así hecha entre nosotros, y, y bueno, y dibujaba muchísimo, pero fíjate, yo dibujaba muchísimo en clase mientras explicaba al profesor y algún chiste que publicaba en aquella publicación que hacíamos de estudiantes y tal... Pero no, no pensé nunca que al final yo me fuera a dedicar a la, a la ilustración. La gran suerte que tuve yo en aquella época es que yo eh, tenía muchos amigos de, de bellas artes, ¿no? o sea, que es como se llama la carrera de Fine Arts ¿no? aquí en España. Y, y entonces yo, aunque era de periodismo, tenía muchos amigos de artes y yo estaba con ellos, compartía muchos cómics, veíamos muchas pelis de animación, eh, libros ilustrados. Y en aquel momento conocí a un profesor de la Facultad de Bellas Artes, que ahora mismo sigue siendo muy buen amigo mío, que es Miguel Ángel Pacheco. Y este hombre era un, un profesor de la universidad que trabajaba en una gran editorial de aquí de España y él vio lo que hacía y pese a no ser de Bellas Artes me animó a entrar en aquella facultad pero bueno, eso ya fue un poquito después. Ya eso ya fue con 22 o 23 años. Pero digamos que a los 20, que es lo que me preguntabas si y perdona que me vaya por las ramas tanto... No, perfecto. Eh, yo estaba estudiando periodismo y, y pensando que yo a lo que me iba a dedicar bueno pues era escribir crónicas de cultura y a entrevistar a poetas y a escritores y a cineastas, pero como periodista.
2: Claro, pero lo que eh, la razón por la que a mí me gusta preguntar este tipo de, de cosas es porque para nuestros oyentes que están en esa etapa, ¿no? Que están dentro de sus 18, 20 años están claro. está tratando de ver qué, qué pueden hacer para el resto de su vida o buscar su profesión. Es bueno escuchar que muchas personas cambian sus carreras y mm. adaptan un poco de lo, que, de lo que ellos han aprendido en la universidad con respecto a lo que hacen luego sí. cuando son adultos. Porque al final tú claro. eh, estudiaste periodismo y es, eh, escribes, ¿no? Era parte de la parte de, de, la, de la redacción, pero ahorita creas relatos, sí. creas relatos visuales, escribes un poco. Entonces, como que existe también un, una parte de lo que aprendiste en esa época que todavía se sigue manteniendo, que tú sí. has utilizado ahora o has enriquecido con el uso de tus ilustraciones, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto, y yo de, de aquella época conservo algunas cosas que aprendí que me resultan ahora muy útiles, ¿no? Como, bueno, pues cierta pues, esa habilidad para la escritura, para el desarrollo de relatos, y luego siempre, claro hay muchísima gente que estaba en aquella época conmigo en la universidad, que ahora son poetas, son escritores, están metidos en el mundo del cine, son buenos contactos y son gente con la que aprendes mucho también, aparte de lo que te dicen los profesores, por ese roce que tienes constantemente con la gente en, esa, en ese momento que es tan entusiasta y tan creativo, ¿no? Con lo cual, sí, yo, vamos, estoy muy satisfecho de haber hecho eso, aunque luego realmente no haya sido mi camino.
2: Exacto, perfecto. Y, bueno, y este, estamos hablando... Por lo menos tú eres un artista español y utiliza el grabado. Uh -huh. Pero yo, en lo personal, yo estoy más, eh, más empapado con lo que es la historia del grabado mexicano, el grabado norteamericano. Claro. No conozco mucho de la historia del, del, del grabado español. ¿Nos podrías contar un poco sobre la, el, el grabado en general? En, en términos sí. de historia en, en España.
0: Bueno, en España, yo no. no, no te puedo dar una información muy completa sobre esto, ¿no? porque la verdad es que es, eh, es difícil yo no conozco mucho del arte contemporáneo de la gente que está trabajando en la gráfica aquí en España ahora mismo ni de la gente que a lo mejor ha trabajado con esto en los últimos años, pero bueno, hay dos puntales muy importantes del grabado en España que casi cualquier persona aquí los puede conocer y que son muy interesantes ¿no? y que yo creo que además, bueno, a mí me gustaría pensar que hay alguna cosita ¿no? de ellos los grabadores que a mí me han inspirado más han sido los grabadores japoneses los grabadores mexicanos y los grabadores de Europa del Este o sea, eso sin ninguna duda pero los, hay dos grabadores españoles importantísimos, uno de ellos por ejemplo es Goya que llevó el grabado al agua fuerte, a una de sus expresiones máximas, y además con fantasmagorías, con eh, cuestiones relacionadas con la brujería, con la guerra, que a mí me interesan muchísimo. Y luego, por otra parte, está Picasso, ¿no? que, que bueno pues se le atribuye, no sé hasta qué punto es 100% exacto, que es una de, de, de las figuras que realmente pusieron en valor el linóleo como herramienta de grabado. ¿no? En la época de las vanguardias, cuando esta gente empezó a buscar materiales alternativos a la madera, me interesa la obra de estos dos artistas muchísimo, por supuesto, y de alguna forma para mí son los dos exponentes que yo más conozco del, del grabado en España. Pero te repito que hay gente muy importante en el, en el ámbito del arte contemporáneo utilizando la gráfica, pero yo no, no estoy en ese rollo, porque lo mío es la ilustración, la animación, el cine, y no conozco mucho.
2: Sí, porque esa era otra cosa que yo también te quería preguntar, porque por lo menos en el caso de México y aquí en los Estados Unidos, la comunidad del grabado es bastante cercana. ¿Eh? Pero mm. sí, en, en tu caso, te quería preguntar cómo era la, la comunidad ya, pero parece que, claro, como tú te dedicas a la parte de ilustración, eh, utilizas claro. el, lino, el linoleo como tu media más tu focus, va hacia más que todo hacia la ilustración, entonces tal vez no existe sí. un vínculo tan, tan fuerte con la comunidad ahí, ¿no?
0: No, no, lo cierto es que no, porque, porque, vamos, ya te digo, yo tengo compañeros en la facultad que hacen grabado, pero todos son, es una gráfica, es un uso del grabado que está orientado más hacia el arte contemporáneo, hacia la exposición, hacia la no figuración, y entonces, bueno, yo estoy un poco fuera de ese, de ese asunto, ¿no? Yo me relaciono mucho más con ilustradores de otras técnicas y de otros ámbitos que con gente del mundo del grabado, y la verdad es que lamento no poderte dar más información al respecto, pero no, no, estoy muy, no estoy muy al corriente ahí.
2: No, está perfecto. Eh, una pregunta que también quería hacerte, ¿qué hace Tomás uh -huh. Hijo cuando no está dibujando, ilustrando o poniéndole los pelos de punta a la gente que está escuchando tus historias eh, de creepypasta sí. por, por Instagram?
0: Bueno, pues a veces dando clase en la universidad eh, de ilustración eh, a, a, pues eso, a gente que tiene esa edad que, de la que hablábamos antes ¿no? 20, 21 años y que están empezando y que están tanteando con estas cosas y bueno y luego pues mm, eh, en otros momentos pues haciendo todas esas cosas esas pequeñas esclavitudes de la vida que, que te quitan tanto tiempo de, de poder estar encerrado en el estudio ¿no? pues llevando a mi niño al colegio eh, haciendo compra cada vez más haciendo cuestiones administrativas porque bueno, como yo vendo trabajos por internet, pues hay siempre cuestiones de papeleo, cuestiones de logística y bueno, pues tratando sobre todo de mantener ese equilibrio difícil entre la parte creativa y la parte logística del de, de tema al que me dedico que cada vez es más exigente ¿no? así, que, así que bueno pues, pues lo que intento es casi siempre estar tratando de vencer esa fuerza gravitacional que me intenta alejar del estudio constantemente y del taller y tratar de, de, de atrincherarme dentro y de no, y de no salir casi, casi nunca si puedo
2: que es curioso eso que a medida que tu trabajo es más reconocido como que empiezas a ser como atado hacia la parte administrativa, hacia la parte de, 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 de desarrollo y de envíos y de venta, que de la parte de desarrollo de las piezas. ¿Sientes que existe algo así como una realidad que a medida que tu trabajo va mejorando y, y, y empieza a ser más reconocido, este, existen otras necesidades o otras cuestiones que tienen que hacerse que te alejan de la productividad?
0: Y eso es terrible, además. yo Es algo que, que yo estoy sufriendo desde que aquí acabó el estado de emergencia, se empezó a recuperar la actividad eh, y justo además ha coincidido pues, con el lanzamiento del tarot del Toro, ha coincidido con, es, con una serie de cosas. Lo estoy sufriendo mucho y ahora es algo que realmente en este momento eh, me preocupa muchísimo, porque lo cierto es que, por ejemplo, el día de hoy, ha sido un día en el que no he podido aún sentarme a dibujar o a hacer nada porque tenía que hacer un montón de cosas, responder un montón de correos, atender a una serie de asuntos. Cuando empiezas a trabajar con determinadas empresas grandes eh, te están pidiendo una serie de cuestiones de formalismos administrativos que tienes que saber con la gestoría. Bueno, Y al final es una cosa un poco de pesadilla. Yo escuché una vez una entrevista en el Gaiman que hablaba de esto en su momento y contaba cómo en, bueno, pues él tuvo un momento en el que lo pasó muy mal eh, a raíz de esta serie de cosas. ¿no? ¿no? y yo siempre he pensado, joder, pues ojalá que algún día me pudiera pasar a mí algo parecido. No me quiero comparar con Neil Gaiman ni mucho menos, pero que entiendo justo eso que tú estás diciendo y es, y es algo que me, que me preocupa mucho, ¿no? Así que por eso te digo que ahora mismo mi mayor preocupación está en tratar de encontrar ese equilibrio y en poder seguir dedicándole horas a la creación sin que la administración me, me coma, ¿no? El tiempo.
2: Eh, al mismo tiempo te, me gustaría preguntarte si tienes algún consejo para los jóvenes artistas que buscan uh -huh. desarrollar su estilo e iniciarse en la carrera... En la, en la carrera de la ilustración
0: Bueno, yo, sí, hay algunas cosas yo, como, como te he dicho antes, me dedico a, a, a tratar de, de, de formar a, a gente en la facultad y explicar ilustración y bueno, es, a ver, es muy difícil dar un consejo así tajante porque hay muchas formas de enfocar esto muchas... Eh, caminos por recorrer pero yo creo que básicamente hay algunas cosas que son importantes yo creo que una de ellas es eh, manejar o sea intentar cuanto antes manejar el dibujo hacerse con el control de lo que de lo que estás haciendo y eso implica dibujar muchísimo yo para en, eh, aunque hay gente que tira por rollos que no son figurativos y tal pero para la ilustración yo creo que es fundamental tener un buen control del dibujo que al final va a ser tu herramienta y sobre todo enamorarse del dibujo porque el dibujo es algo místico, es algo misterioso, es algo extraño y yo creo que, que, que es muy frustrante al principio tratar de dominarlo ¿no? luego por otro lado yo creo que es importantísimo y eso es algo que insisto mucho en la facultad tener una mente artística potente pero también una cierta mente pragmática y bueno, pues no tener miedo a hablar de dinero, no tener miedo a, a hacer un presupuesto, no tener miedo a, a redactar una factura, a reclamar, una, a, a conocer los aspectos legales de tu profesión, a reclamar tus derechos, eso también me parece muy importante. Y luego, por, en tercer lugar, por mencionar solamente tres cosas así de pasada, el hecho de tener y de generar también en lo posible cuanto antes un estilo reconocible y una forma de expresión personal, ¿no? una especie de marca que permita que, que la gente te, te reconozca y que de alguna forma eh, añadas un valor a lo que estás haciendo ¿no? y, y, y una identidad. Yo creo que si se juntan esas tres cosas y si uno es un poquito inteligente y sabe manejar sus, sus proyectos y tal, bueno, pues tiene bastantes bazas ganadas. ¿no? Dibujo, mente pragmática y, y estilo propio. Yo creo que serían los tres factores que, 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 que yo trabajaría.
2: Ley, ha sido un gusto escucharte durante prácticamente esta hora que hemos estado conversando y aprovecho este momento para, para ofrecerte este espacio y que nos cuentes un poco eh, de tus futuros proyectos y que promuevas esos, esas futuras, esos futuros proyectos que estás haciendo y en lo que estás trabajando ahorita y también nos digas un poco sobre tus redes sociales y en dónde podemos encontrar tu trabajo.
0: Pues sí, yo, yo, por supuesto que, que te, ahora que estamos ya muy vinculados ¿no? por Instagram y por aquí Pues por supuesto que te haré saber las cosas que se puedan contar Relacionadas con, con nuestro mundo y, y, y para mí también ha sido un enorme placer hablar contigo, desde luego Para localizarme por ahí en las redes sociales Pues bueno, eh, Tomasijo en Instagram, en Twitter, en Facebook Que son las tres redes sociales que yo más utilizo y luego, bueno, pues mi web, donde se pueden ver la mayor parte de mis trabajos, mi portafolio, los grabados que, que tengo ahora mismo en circulación, pues es tomasijo.com, ¿no? Eh, ahí, ahí está todo, todo el material. Y por supuesto que pues, toda esta gente que nos pueda estar escuchando en este momento, que estén iniciándose, que tengan dudas, que quieran eh, saber cómo, cómo pueden bueno pues abrirse camino o tengan cualquier duda técnica, pues estaré encantado de... De, de contestarles y me ponen un mensajito por ahí y bueno, pues para eso estamos vale.
2: Muchísimas gracias Tomás
0: Rinaldo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias a ti
1: Bueno, esta ha sido nuestra entrevista del día Acompáñenos el próximo mes con un nuevo episodio en español y cada semana con nuestra programación habitual, para más información no dudes en visitar nuestra página web www.pinecopperline.com este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, con ayuda de Timothy Pelcek, producido por Miranda Metcalf, y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.